0: Schön, dass du wieder mit dabei bist, hier im Rock Your Body Podcast, deiner ganz eigenen Playlist für mein Body and Soul. Ich bin Anni Zimmermann und ich bin dein Coach, wenn du dein Leben so richtig rocken willst. Und natürlich habe ich heute wieder eine neue Podcast-Folge für dich vorbereitet. Und naja, es ist eine Interview-Folge <lacht> ähm, im speziellen Sinne, denn heute habe ich wieder meinen Frank bei mir, weil ganz schön viele Fragen reinkamen, wie denn das mit dem Extremhunger und der Zunahme so auch quasi in der, naja, in der Beziehung abgelaufen ist, ob es da Probleme gab, ob es da irgendwelche bekloppten Situationen gab oder ja, wie auch immer. Und genau den Fragen ähm, ja, stellen wir uns jetzt einfach. Und ja, ich würde sagen, wir legen gleich los und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Reinhören. So, genau so sieht es aus und jetzt sitzen wir hier quasi geradezu zu zweit vor dem Mikro und gucken mal, was so bei rumkommt. Wie fangen wir denn an? So richtig wissen wir, glaube ich, gar, gar nicht, wie wir anfangen sollen. Ähm, ja, wie war das denn jetzt ähm, mit dem Extremhunger bzw. mit der Zunahme bei uns in der Beziehung? Was hat das mit uns gemacht? Gab es irgendwelche Probleme? Wie haben wir das so wahrgenommen? Welche Ängste gab es? Und so weiter. Ähm, vielleicht eins erstmal vorweg. Der Extremhunger kam irgendwie extrem überraschend. Was für ein Wortspiel. Ähm, weil einfach von heute auf morgen ich einfach diesen Hunger hatte. Ich hatte ja schon relativ normal gegessen, oder? Was sagst du?
1: Ja, annähernd. und... Jetzt, jetzt, jetzt im Nachhinein, wenn man dann weiß, was es tatsächlich bedeutet, normal zu essen, beziehungsweise auf das zu hören, ähm, was man gerne möchte, war es schon nochmal ein kleiner Unterschied.
0: Okay, und jetzt erklär mal annähernd.
1: Es gab <lacht> immer noch Tabus. Ähm, manche Sachen hast du einfach nicht gegessen. Die standen einfach noch auf der Verbotsliste. Genau. Mhm. Die standen einfach noch auf der Verbotsliste, wo du dich einfach nicht rangetraut hast. Vielleicht war der Appetit schon ab und an da. Ähm, ja, und das hat sich schon noch mal ähm, massiv verändert.
0: Okay, also war das quasi, also ich, ich kann jetzt auch immer nur so aus der Retrospektive sprechen. Okay, dann hatte ich mir quasi die ganzen verbotenen Sachen erlaubt und ja. habe halt auch gegessen, wann ich wollte, was ich wollte wann ich irgendwie Bock drauf hatte. Und dann ja. kam dieser Hunger durch. Ne? Ja. Und ich habe quasi gegessen und ich hatte Hunger und ich hatte gegessen und ich hatte Hunger. Ja, das äh, wisst ihr ja da draußen quasi schon. Darüber habe ich ja schon mal eine Folge gemacht. Äh, ja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Für mich war es erstmal gar nicht so extrem überraschend, weil ich glücklicherweise von Anni eingeweiht wurde, dass ich wusste, dass es einen Extremhunger gibt. Ich wusste, was das mit dem Körper anstellt, welche Heilungsprozesse da angestoßen werden. Das klang für mich mit meinem biologischen Wissen, was ich so hatte, über den Mensch so alles ziemlich logisch. Und von daher war das für mich nochmal eine ganz andere Perspektive auf die ganze Geschichte. Und... Ähm, mich hat es genauso geflasht, dass, und mich hat es dann tatsächlich geweise geflasht, was das wirklich bedeutet: Extremhunger. Also, ich selbst kenne das ja so nicht. Halleluja! <lacht> äh, äh, Wissen du aus meiner Teenie-Zeit, wo ich meine Eltern die Haare vom Kopf gefressen habe, weil ich da quasi auch alles in mich reingespachtelt habe, was irgendwie rumstand, in der Wachstumsphase. Ähm, aber ich glaube, das ist trotzdem nicht vergleichbar an der Stelle. Ähm, es war schon recht. War schon heftig dazu zu sehen an der Stelle, was der Körper da verlangt, was er gerne zurückhaben möchte. Ähm, allerdings, wie gesagt, wenn man ungefähr die Mechanismen versteht, warum das passiert, macht es das alles ein bisschen greifbarer. Hm. Man hat ein anderes Verständnis dafür.
0: Hattest du in dem Moment ich irgendwie... Ich hatte ein Verständnis dafür. <lacht> Hattest du irgendwie Schiss, dass es wieder ein Fressanfall werden könnte?
1: Nee, zu keiner Zeit.
0: Das ist krass. Okay, cool. Also ich hatte das tatsächlich in dem Moment auch nicht mehr. Aber es hätte ja sein können, dass es von außen irgendwie ganz anders aussieht, wirkt. Weiß ich nicht.
1: Nee. Ich fand, ich fand deine, äh, deine, deine Fressanfallssituationen, die fand ich anders. Ähm, du warst da, wie soll ich denn sagen? Es hat, es hat sich irgendwie anders angefühlt. Du hast anders gegessen. Du hast das anders ähm, zu dir genommen.
0: Hektischer, ne? Hektischer. Angespannter.
1: Auch gleichgültiger. Hm. Ähm, einfach nur rein damit, damit die Situation sich einfach verbessert. Und das war hier nicht mehr der Fall bei der, ich sag mal, bei der ersten Phase der Heilung. Es war schon, es war um einiges bewusster. Es war auch irgendwie chaotisch. Aus dem einfachen Grund, es ist eine neue Situation, mit der auch du erstmal zurechtkommen Du durftest. durftest lernen, lernen durftest, genauso wie ich das an der Stelle. Aber ich fand es nie so, dass es ähm, unkontrolliert, also so extrem unkontrolliert wäre, dass du in völliger Maßlosigkeit da aufgegangen bist, in deinem Fall jetzt hier. Mhm. Und ich hatte da nie eine Angst, dass es... Ähm, komplett umschlägt, dass es, sag ich mal, wieder zurückschlägt ähm, zur Sucht.
0: Hm. Jetzt sagst du ja irgendwie so, ja, es war schon irgendwie chaotisch. Was hast du denn da so chaotisch wahrgenommen in der Zeit? Hm. <lacht> okay, mein Gefühlsauf und Ab wahrscheinlich, ne? Das war ja von yeah, geiler Scheiß, ich kann wieder alles essen, <lacht> yippie, geil, gib mir noch eine Pizza. <lacht> Bis hin zu fuck, fuck, fuck. Scheiße, Pizza, doof, ich habe schon wieder Appetit auf eine Pizza. Ich hatte ja auch so eine richtige Pizza-Phase. Ne? Ja. In so einer Phase hätte ich auch irgendwie täglich Pizza essen können. Und dann so, ey, du kannst doch nicht. ne Wenn manchmal so diese kleine Stimme wieder kam, ey, du kannst nicht schon wieder eine Pizza essen. ne Und dann so, scheiße, ich wäre fett, das gab es ja auch noch. War das oder? wo war jetzt dieses Chaos?
1: Ähm, das Chaos an der Stelle war einfach wirklich das Gefühlskarussell. Und Karussell untertreibt es tatsächlicherweise, was die Geschwindigkeit angeht. Das war mehr so, mehr so Formel 1.
0: Wir sind quasi also schon links und rechts manchmal aus dem Karussell rausgeblumpst. Es war
1: eigentlich ein Formel 1 Bergrennen. Also da man wieder. Ja. Bergauf, bergab und das innerhalb von ein paar Minuten tatsächlicherweise kam vor ähm, ja, was ich mitbekommen habe als chaotisch, war tatsächlicherweise die zwei sprechenden Stimmen. Ich möchte gesund werden und ich weiß, dass ich jetzt zunehme, beziehungsweise dass es einen Extremhunger gibt. Einfach sagen wir, die ja, einfach die Stimme und die andere, das kleine Männchen, was da noch drin rumhüpft. Und das darfst du nicht, das darfst du nicht. Und um Himmels Willen, was machst du da? Und du willst doch das und du willst doch jenes. Und das darfst du nicht essen, das steht auf der roten Liste. Rote Liste, rote Liste, rote Liste. <lacht> das ist doof. Ja, ähm, 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 ich denke, das, ich weiß, ob es das so ein bisschen...
0: Ja, ja, das ist wie, wie ganz viele Affen im Kopf. Ja, Haben genau. wir ja letztens irgendwie mal so einen Film gesehen, das merkt, ne? ganz viele Affen im Kopf.
1: Das merkt man als Partner an der Stelle dann schon. Ähm, wahrscheinlich aber ich in dem Fall bei weitem nicht so wie derjenige, der es tatsächlicherweise erlebt.
0: Kannst du irgendwie meine Angst nachvollziehen? Also so die Angst, keine Ahnung, Mann, jetzt wäre ich dicker, scheiße, ich muss meine Klamotten aussortieren. Gott, hört das auch irgendwann mal wieder auf? Oder... Bin ich irgendwann überhaupt noch attraktiv für dich? War ja auch so eine Scheißfrage, die mir irgendwie im Kopf rumging. Mhm. Nicht, dass der mich irgendwann abserviert, wäre ja auch doof gewesen. Ähm,
1: in der gesamten Tiefe die Angst nachvollziehen würde ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht zutrauen. Zum großen Teil ja, ähm, weil ich das schon so wahrgenommen habe, dass das ähm, an der Stelle heißt, Kontrolle abgeben sich jeden Tag und zu jeder Zeit wieder vor Augen zu führen. Ich gebe jetzt die Kontrolle ab an meinen Körper, weil er weiß, wie er sich heilen kann. Und nur er weiß das. Und er weiß es am besten. Er weiß es zu welcher Zeit, er weiß mit welchen Mitteln, allen drum und dran. Ich glaube, diese, ja, diese, dieses Vertrauen dort aufzubauen... Ähm, was das genau bedeutet, kann, glaube ich, wirklich nur der nachvollziehen, der das schon mal in irgendeiner Art und Weise da komplett erlebt hat. Ähm, aber schon ein bisschen nachvollziehen konnte ich schon.
0: Stand es für dich irgendwann mal zur Debatte, okay, jetzt nimmt die zu, jetzt sieht die scheiße aus. Das war's.
1: Zu keiner Sekunde.
0: Zu keiner Sekunde sah scheiße aus oder zu keiner Sekunde hast du überlegt? Die
1: Frage war ja, zu keiner, ob ich Angst hatte. Nein, ich hm. hatte zu keiner Sekunde Angst, dass es irgendwie... Ähm, zu explosionsartigen Verwerfungen des Körpers kommt. <lacht> ähm, und dass es, irgendwie, oh dass es irgendwie unattraktiv wäre. Ich habe an der Stelle einfach nur, ich habe an der Stelle, glaube ich, vieles wahrgenommen, wie du in meinen Augen auch attraktiver wurdest. Okay. Ähm, dein, dein Hautbild hat sich insgesamt verändert. Deine Ausstrahlung wurde lebensfreudiger einfach es war ein ich hatte das Gefühl es guckt mich ein gesunder Mensch an ja es war einfach klingt jetzt vielleicht auch doof wenn ich sage es war einfach rundum ein, ein gesunderes ein, ein attraktiveres Bild
0: okay cool. Und wenn,
1: wenn da die einzelnen Kurven vielleicht ein bisschen mehr geworden sind was natürlich auch du manche Hosen am Ende, sag ich mal, bestätigt haben. Dann <lacht> gesprengt hat.
0: <lacht> Nein, hat es auch nicht.
1: <lacht> ähm, für mich persönlich, ich fand es immer attraktiver, anstatt, dass es mich in irgendeiner Art und Weise abgestoßen hat. Das hm. ist definitiv so.
0: Was hat das jetzt für dich noch so für, für Auswirkungen, wenn, wenn, ich das jetzt, wenn du das aus deiner Sicht sagen könntest, jetzt mal nicht von Körper und hm. Attraktivität gesehen?
1: Ähm, für mich war das eine ganz spannende Reise. Ähm, zum einen habe ich zum Teil auch ein bisschen was für mich mitgelernt, auch da auf mich mit zu achten, obwohl es, ich weiß nicht, ob das aus dem Grunde passiert ist, aber ich habe auch mit zugenommen.
0: Ja, das ist wie, 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 wenn, wie wenn man schwanger ist, ne? dann wird der Mann mit schwanger, genauso so sieht das, aus.
1: Ob das jetzt an der Stelle tatsächlich nur daran lag, weiß ich nicht. Ähm, es waren noch ein paar andere Situationen, die mich da auch ein bisschen komisch fühlen lassen haben. Ähm, auch noch mit dabei. Ich würde es jetzt nicht darauf schieben wollen. Ähm, ein paar Kilos hängen auch bestimmt damit dran. Ich habe einfach mich der ganzen Sache mit hingegeben. Ich habe einfach... Ich will nicht sagen, mitgemacht. Ich habe es manchmal auch genossen, einfach was mit mehr zu schlemmen, was ich vielleicht sonst nicht so hatte. Dass es halt einfach wieder mal Eis zum Nachtisch gab oder so. Ich glaube allerdings nicht, dass ich mein Essverhalten so extrem verändert habe und auch von der Menge her, dass das bei mir an der Stelle ausgeufert ist.
0: Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Also ich habe ich saß ja dann manchmal neben dir und habe gegessen und dann habe ich gegessen und dann war da noch ein Keks und dann noch ein Keks und... Äh ja, ein
1: äh, Keks ist aber nur ein kleiner Keks. Den ich und, <lacht> und, weg.
0: und du warst aber dann halt schon ewig fertig, wo ich mich früher schon, keine Ahnung, was weiß ich nicht, wie viel verurteilt hätte. Scheiße, scheiße, jetzt ist du mehr als Franco, und der ist ja auch noch ein Mann, der hat ja einen viel höheren Grundumsatz und keine Ahnung. Und jetzt habe ich halt einfach gegessen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du dich da jetzt irgendwie anpassen musstest, oder? Nö.
1: Nee, gar nicht. Ähm, grundsätzlicherweise bin ich ein Typ, der ohnehin etwas langsamer ist. Hm. Und für dich war es, glaube ich, früher wichtig, dass du eher fertig bist wie ich. Als ich. Weiß nicht. Das ich meine, ist ich meine als wie schwäche. Entschuldigung. <lacht> ähm, und... Das hat sich, glaube ich, schon verändert. Also ich habe deswegen nicht schneller gegessen, ich habe deswegen nicht langsamer gegessen und ich glaube auch nicht wirklich mehr. Nur deine, dein Zeitfenster hat sich ein bisschen verändert. Hm. Wir waren dann zum Teil gleichzeitig fertig. Lag daran, dass du auch zum Teil ein bisschen mehr gegessen hast, als du vorher gegessen hast. Hm. Und ich bin mir fast sicher, dass du ganz selten wirklich mehr gegessen hast, wie das, was bei mir auf dem Teller lag.
0: Oh doch. Gut, kann jetzt auch nur meine Einschätzung sein, ne? Ja, glaub schon. Okay.
1: Ich glaub schon. Das ist, hängt, glaube ich, aber einfach damit zusammen mit der Menge, die du zuvor hattest und die du dann gegessen hast. Und im Vergleich zu meinem Teller, glaube ich, war das nicht wirklich anders.
0: Hm. Hast du das Gefühl, dass es jetzt noch Tabus gibt? Habe ich noch irgendwas auf der roten, auf der Verbotsliste stehen? Weil ich würde jetzt sagen,
1: nö. Ich weiß um, nicht, wie
0: das für dich aussieht.
1: So eine schwarze Liste in dem Sinne oder rote Liste in dem Sinne, glaube ich, gibt es momentan nicht mehr. Ähm, dich erlebe ich sehr oft, dass du sehr nach und nachdenklich bist, ähm, was dein Appetit wirklich dir sagt.
0: Ja, klar, ich muss ja gucken, was heißt, ich muss, ich darf ja gucken, auf was ich genau Bock habe.
1: Das könnte man, könnte ich verwechseln unter Umständen mit, ähm, mit einer Prüfung, mit einer Liste, mit einer internen Liste, ob das noch <lacht> geht oder ob das nicht geht. Okay. Nehme ich aber sehr oft so nicht wahr.
0: Da ich aber dann meist irgendwie zu einem Eis oder zu einem Keks greife, <lacht> hatte hat sich das mit der Liste ja, wahrscheinlich richtig, erledigt. Ne? Das, genau. ja.
1: ähm, diese Stimme, die damals, sag ich mal, der Wächter der roten Liste war, ich denke, die versucht trotz dessen ab und an mal wieder die Stimme zu erheben hm. und nochmal zu sagen, hallo, ich bin noch hier, guck mal, ich habe ja immer noch die rote Liste. Ich glaube, die Situation gibt es, könnte ich mir vorstellen. Allerdings ähm, hast du, glaube ich, ganz gute Mechanismen, dass das einfach, dass die keine Relevanz mehr hat, dass die zwar mal hochkommt, aber dann einfach auch wieder... Hm. Ja,
0: die bröckelt auch echt immer weiter genau. weg. Also ich wüsste jetzt tatsächlich nichts, was auch auf so einer Liste stehen könnte. Mir fällt persönlich nichts ein. Ich fand es ja geil, wo ich Larissa im Interview hatte, die da meinte, oh Öl, Katastrophe Öl. Das ist ja zum Beispiel auch nicht mehr. Also wo ich früher wirklich so teelöffelweise nur noch äh, ans Essen gebastelt habe. Nee. nee. Also wir schütten jetzt auch nicht die Flasche Öl übers Essen. Ne? Also nee, maßvoll, das mal nicht verwechseln. Aber maßvoller das ist jetzt, Umgang mit ja. allem.
1: Maßvoll nicht im Sinne von, von vernünftig, sondern einfach nur was Notwendiges. Mhm. Oder was den Geschmack dazu beiträgt an der genau. Stelle wie es wahrscheinlich jeder normal essende, normal kochende, keine Ahnung, machen würde.
0: Gab es für dich in dieser ganzen Zeit von Zunahme und Extremhunger und keine Ahnung, irgend so was total Kurioses, Skurriles, was ich da veranstaltet habe? Ja. <lacht> Schön. Okay, erzähl.
1: Ähm... <lacht> Als Partner an der Stelle würde ich sagen, bedarf es schon einer gewissen Offenheit und Toleranz. Einfach ein bisschen äh, sich einfach, da, einfach damit reinzubegeben und um zu sagen: hey, Ich bin da mal ganz offen dafür, ähm, was dann jetzt passiert. Dann kommt es schon mal vor, dass es zum Frühstück eben Pommes gibt.
0: <lacht> ja, gut, das stimmt. Scheiße.
1: Ähm, ja. Vielleicht auch manchmal an Tagen, wo es ein bisschen ungünstig ist, wo dann vielleicht tatsächlich nur noch McDonalds dazu äh, in der Lage ist, das Bedürfnis früh <lacht> zu befriedigen. Sonntag. Äh, Sonntag zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, das kam schon vor. Ähm, oder wie jetzt vor kurzem erst, wo du einfach auf was Herzhaftes ähm, zum Frühstück Appetit hattest, yeah. wo wir einfach Zeit hatten, wo wir einfach so früh herzhaft gegessen haben und dann Zum
0: Armbrot im Marmeladen. Samuel.
1: Genau. Ähm,
0: Stimmt.
1: wobei ich sagen muss äh, an, ja, der aber das auf, jeder, an der Stelle darf ja jeder das machen, was er möchte ich habe zum Beispiel dann abends kein, kein Marmeladenbrötchen gegessen
0: ja, ich glaube, <lacht> das ist ein mega geiles Beispiel dass, es, dass ich auch jetzt immer noch oder dass ich das einfach eingeprägt habe dass ich auf meinen Appetit höre ne? hm. wenn, okay, scheiße, es ist Frühstückszeit und ich aber nur fucking keinen Bock habe auf, keine Ahnung, irgendwie Cornflakes, Müsli, Joghurt sondern einfach Boah, jetzt Ofenkartoffeln oder so, dann mache ich mir doch, wenn ich Bock drauf habe, die Ofenkartoffeln. Gut, Abend war dann der Frühstückshunger da. <lacht> Kann passieren. Und dann saß ich halt Abend da und äh, habe mein Marmeladen, mein Nutella-Brötchen gegessen. Und, ja, passiert einfach. Ne? Aber das ist ein geiles Beispiel gewesen. ja.
1: Das kam, das kam nicht so oft vor. Es hm. ähm, war, glaube ich, so die zwei.
0: Aber mittlerweile dürfte dich sowas ja. auch nicht mehr überraschen, oder?
1: Nee, so richtig nicht.
0: Was waren denn noch so Maßnahmen, die wir gemacht haben, damit ich mich nicht so ganz scheiße gefühlt Also Waage weg, ne? Also klar, ja, ja. die Waage war ja quasi schon weg. Ich wusste aber, wo sie ist.
1: <lacht> und dann war sie ganz weg.
0: Und da habe ich nur gesagt, Schatz, Schnucki, jetzt bitte, ähm, hab ich, da habe ich dir, glaube ich, nur eine WhatsApp drauf gesprochen, ne? Also es mhm. war auch so geil. Ich war oben im Arbeitszimmer, Frank war unten in der Küche und ich habe es nicht mal bis runter geschafft, sondern ich so, ah, Schnucki, pack die Waage weg, schaff die einfach zu Bäcker. Also das ist so ein Umweltdienst, hier bei uns in der... Äh, gegen, wo du so Grobmüll hinschaffen kannst. Ich so, schaff diese Waage einfach irgendwo in den Müll. Ich will sie nie wieder sehen. Wenn ich mich jetzt drauf stelle, ich glaube, dann kriege ich die Krise. Das war so ein Ding, ne? Oder wo ich dann gesagt habe, Schatz, ich fühle mich super, aber vom Angucken her ist schlecht. Und, und ich so, was machen wir denn jetzt mit den Spiegeln? Und Frank in den Kleiderschrank geht und dieses Laken rausholt und plötzlich die Spiegel abhängt.
1: Ja, funktioniert.
0: Ja, funktioniert, sah ein bisschen aus wie in der Geistervilla äh, kurzzeitig, ja. aber er hat es getan.
1: Ja, das ist das zwischen Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung und das Selbstbild, was man die ganze Zeit sich aufgebaut hat, ähm, wieder das den Blick zulassen einfach, mhm. die Veränderung zulassen, beziehungsweise sich überhaupt damit konfrontieren, mit den Gefühlen, die dabei hochkommen.
0: Das ist spannend, die Gefühle, die dabei hochkommen.
1: Ja, am Ende sind es ja die Gefühle, ne? Mhm. Und das hat ja hatte keine Konkurrenz, also kein konkurrentes Bild gemacht. Ja. Das heißt, das Gefühl war ein anderes wie das, was am Ende zu sehen war. Und dann nochmal was anderes wie das, was du bei dir selber wahrgenommen hast.
0: Hm. Wie hat sich denn aus deiner Sicht zu unser Leben seitdem verändert? Also, ich finde es ja gerade mega cool, ne? Entspannter auf jeden Fall. Aber ich will deine Sicht hören. Sehen. Wissen.
1: Es hat sich verändert, weil der Blickwinkel sich verändert hat, zum einen. Es ist mega entspannter geworden, definitiv. Wir hatten, glaube ich, auch weniger Auseinandersetzungen, wenn, sage ich mal, die ganzen negativen Gefühle sich aufgestaut hatten und sich dann tatsächlich zu einem Fressanfall oder sag ich mal, zu einem Pillennehmen-Moment manifestiert haben. Mhm. Ähm, diese, diese ganze Negativspirale spirale dieses Auseinandersetzen miteinander, dass es irgendwie unangenehm ist, das ist weg. Das ist eine mega Erleichterung. Wir haben auch nicht mehr dieses zwanghafte Gefühl beim Essen. Es ist viel entspannter auch da. Wir experimentieren mehr.
0: Stimmt, wir kochen auch kochen, neue Sachen.
1: Kochen kochen neue, neue Gerichte, probieren neue Sachen aus, neue Zutaten zum Teil wir äh, bereiten es gemeinsam zu
0: meistens nehm, Meistens
1: <lacht> je nach zeit ähm, und wir nehmen uns glaube ich auch für die fürs essen an der stelle auch mehr zeit und genießen es einfach Gen genießen es mehr Ach, ja. na,
0: außerhalb vom essen hat sich da was getan
1: außerhalb Feiner? vom essen ähm, ich nehme dich ausgeglichener wahr. Und es ist insgesamt miteinander entspannter, dein, dein Blick für die Welt nach außen hat sich glaube ich auch ähm, <lacht> einiges verändert, dein, deine Selbstwahrnehmung beziehungsweise auch was andere Menschen von dir halten und ähnliches, dass die Meinungen von anderen an der Stelle ähm, tatsächlich auf das Niveau gehen, wo es hingehört, nämlich ins Nichts.
0: <lacht> ja. Hm ja so ich denke das war so grob das was so uns da bestimmt hat oder
1: mir fällt davon hier jetzt gerade nichts weiter ein bestimmt noch mehr aber...
0: willst du abschließend noch was sagen zum Thema Zunahme und extrem Hunger
1: ähm, ja wer sich von euch auf dem Weg macht und tatsächlich den Mut aufbringt diesen Weg der Heilung zu gehen, geht ihn, geht ihn ganz. Lasst euch von nichts, und auch nicht von eurer eigenen inneren, also nicht von, von eurer ähm, ta roten Tabuliste Stimme da. Und was noch ganz wichtig ist, nehmt euren Partner mit. Sagt ihm, was los ist. Sagt <lacht> ihm, was passiert. Sagt ihm, was passieren kann und so weiter und so fort. Nehmt ihn mit ins Boot. Wenn ihr da noch jemanden noch mit dort sitzen habt, der mit völligem Unverständnis reagiert und euch da noch das Leben zur Hölle macht bzw. Ähm, da quer steht, wird die ganze Geschichte noch um einiges unerträglicher, glaube ich, und das trägt, glaube ich, zum, zur Heilung nicht wirklich bei und zu eurem Seelenfrieden gleich gar nicht. Also nehmt da jemanden eine Vertrauensperson, ja wenn ihr einen Partner habt an der Stelle, nehmt ihn einfach mit ins Boot und sagt, was da los ist und geht offen damit um.
0: Ja, auch, auch jetzt nicht nur, nicht nur den äh, nicht nur den Partner, sondern vielleicht auch den Freundeskreis oder eine beste Freundin oder wie ja, auch immer. Ist egal wer. Genau, dass er einfach sagt, okay, ja, jetzt kann es passieren, fuck, ich nehme zu, weil ich gehe da jetzt durch, ich habe da jahrelang eine Krankheit mit mir rumgeschleppt, jetzt esse ich. Also guckt nicht blöd, stellt keine blöden Fragen und macht verdammt nochmal auch keine dummen Bemerkungen über mein Gewicht. Es ja. ist jetzt so, irgendwann ist es vorbei, irgendwann ist wieder alles super und dann ist gut.
1: Geht da wirklich in die Offensive, wenn euch jemand blöd kommt? Ähm, das ist nur ein blöder Kommentar und sagt denen wirklich haarklein ins Gesicht, dass er gefälligst solche blöden Bemerkungen zu unterlassen hat beziehungsweise wenn er kein, keine Ahnung davon hat, von der ganzen Geschichte soll er einfach das Maul halten <lacht>
0: gut, wirklich? das waren klare Worte. <lacht> ja, es ist aber tatsächlich so er soll einfach die Fresse halten, wie heißt es immer so schön wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten, das ist natürlich immer relativ schwer was mir aber gerade noch eingefallen ist, wir mhm. haben nie daran gezweifelt dass das auf, dass das nicht aufhört oder dass es, nicht, dass es sich nicht wieder dreht oder dass, dass, das, dass dieser Extremhunger irgendwie dann mein Leben lang funktionieren würde oder so. Ne? Also da haben wir nie aufgehört dran zu glauben, weil wir wussten einfach, okay, es ist eine Phase und die Phase geht vorbei und nach der Phase kommt auch wieder ein, ein wie heißt es ein Sättigungsgefühl. Ja. Und ähm, ja, dann hast du einfach wieder ein normales Essverhalten und das ist mega.
1: Das ist das Coole am menschlichen Körper, auch wenn wir alle anders sind, wenn wir alle divers sind, beziehungsweise alle wirklich einzigartige Individuen sind, der Grundbauplan bei uns ist relativ <lacht> identisch so mit den Funktionsweisen.
0: Lego-Bauanleitung.
1: Ja, so. Das ist das Coole dabei, deswegen macht der Körper das tatsächlicherweise so, dass es dieses, diese Phasen einfach gibt und die funktionieren. Weil einfach diese Grundintelligenz in uns drin ist. Und alles andere, was wir so wissen und was uns alle anderen, sag ich mal, Heilpropheten und was weiß ich, wer und welche Gesundheitspropheten da versuchen, uns zu erzählen, ist am Ende ein Management- bzw. ein, ein Marketing-Trick, um irgendwas zu verkaufen mhm. oder zu machen. Die haben keine Ahnung davon, ja. weil dein Körper ist so intelligent wie alle anderen, die da draußen irgendwelchen Scheiß erzählen. Und das Der funktioniert ist intelligenter. ist intelligenter. Genau. Fakt ist eins. Das funktioniert? Definitiv. Das Einzige, was keiner weiß, ist, wie lange die Phase bei dir dauert. Mhm. Die ist absolut individuell, genauso individuell wie du bist. Das weiß niemand, ob das ein Monat ist, ob das drei Monate sind, ob das ein halbes Jahr ist. Oder
0: Letztend, ein Jahr, also es kann ja keine Ahnung wie lange, genau. Das,
1: das ist wirklich extrem unterschiedlich und das liegt auch wirklich daran, wie viel freien Lauf du deinem Körper lässt, wie viel Vertrauen du dir in dich selber gibst und welchen Glauben du an dich selber hast um einfach dort das wirklich Entschuldigung, wenn ich ich weiß nicht einen besten Begriff einfach laufen zu lassen. Ja,
0: so im Flow zu sein gerade. Einfach im Flow ja. zu sein,
1: einfach machen zu lassen und zu vertrauen. Okay, auch wenn ich jetzt so 5000 Kalorien esse,
0: <lacht> ja. das
1: ist das das der Punkt schwenkt um. Es gibt irgendwann diesen Berg, dann wird es weniger oder du merkst dann selber, es wird weniger, dann kommt das Sättigungsgefühl wieder und dann baut sich das auch nach und nach alles wieder langsam und sicher ab nur nie eingreifen. Eingreifen aus Verstand heraus und aus dem, was man von irgendwie mal irgendwann gehört hat, das ist an der Stelle tatsächlich Gift und verlängert. Jede Phase, egal welches am Ende ist.
0: Ja, mega geiles Statement. An der Stelle können wir das, glaube ich, so abschließen. Der Weg daraus ne, ist immer Vertrauen und Geduld und auf alle Fälle nicht Diät. Ja, ja meine Lieben, ich denke, so können wir das so lassen.
1: Ja.
0: Ich finde es mega cool. Danke, dass du da warst, mein Schatz. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega cool.
1: Bitte sehr, gerne.
0: Und ich hoffe, du konntest dir daraus wieder was mitnehmen. Du konntest dir die Infos daraus ziehen. Ich hoffe, wir konnten dir was mit auf den Weg geben. Wir konnten dir helfen. Wir konnten dir so einen Einblick in unser kleines Chaos geben. Und ähm, ja, vielleicht auch die Phase des Extremhumors auch hier wieder ähm, mit Humor äh, zum Besten geben. Das schadet wie immer immer noch nicht. Ne? Also geilen Humor immer noch ganz weit vorne mit dabei. Und ja... Wenn euch die Folge gefallen hat, gerne unter dem Post von heute. Lasst einen Kommentar da. Wenn ihr noch was wissen wollt, schreibt mir auf Insta, auf Facebook, per E-Mail. Alles ist möglich. Wenn ihr ein Coaching wollt, auch gerne auf meine Website gehen. ani zimmermannde Coaching-Anfragen, alles kein Ding. Auch wenn jetzt gerade vielleicht noch irgendwelche Katastrophengespräche notwendig sind. Erstgespräch ist immer kostenlos. Alles easy, alles safe. Uh. Ja, und ne, wie immer, wenn euch der Podcast gefällt, geht auf iTunes, lasst mir 5 Sterne da, schreibt eine Rezension und teilt, wie ihr wollt, weil auch die Folgen, die, wo ihr sagt, okay, die sind jetzt irgendwie für den wichtig oder der Freund würde davon äh, total profitieren oder, keine Ahnung, die Freundin hat damit ein Problem, teilt einfach die Folgen. Ich freue mich riesig. Genau. Und in dem Sinne, wie immer, nicht vergessen, rock your body, rock your life, deine Anni.